0: Новостям, дамы и господа, программа «Дави на газ», Кирилл Бревдо, Михаил Антонов. В ГИБДД назвали самые опасные дороги для жизни. Большинство ДТП с летальным исходом происходит на федеральных автодорогах. Вот понимаете, да, очевидность. Вот капитаны очевидности. По другому. Лейтенанты там еще Лейтенанты есть. и сержанты очевидность. Об этом сообщил замначальника ГИБДД полковник полиции Олег. Понарин. Полковник очевидность? Полковник очевидность. В равной степени дороги регионального значения, муниципальные дороги по 30% также вносят свой негативный вклад в общую копилку. Но чаще всего, все-таки там есть подробности, есть пояснения. чаще всего аварии происходят в результате столкновений, выезда на встречную полосу и наезда на пешеходов. Однако главная, главная проблема и главная причина в ДТП, и мы уже об этом говорили, снова ГИБДД это подтверждает, превышение Скорость Скорости Первая причина смертности в ДТП. Либо неправильная оценка ситуации, когда водитель движется со слишком большой скоростью. Либо умышленное превышение скоростных режимов, предусмотренных дорожными знаками. Uh,
1: да, либо комбинация разных uh, факторов, потому что, uh, в общем, зачастую, вот, собственно говоря, не скорость убивает, да, а внезапная остановка, как известно. Поэтому просто превышение скорости, оно влечет за собой, uh, собственно говоря... Последствия. Последствия. И... Uh, Действительно, ну, очевидность заключается в том, что на федеральных трассах просто машины ездят быстрее, чем в городе. В городе 60 машины ездить должны ездить быстрее тоже. Но на трассе, соответственно, где можно ехать 90, все едут 110, а многие а, и гораздо быстрее и считают, что это в порядке вещей. Ну, плюс есть особо какие-то рьяные водители, которые вечно куда-то спешат и совершают uh, такие рискованные маневры, обгоняя надо-не надо всех подряд понятное дело, что риск повышается, а собственно, как, когда есть риск и в uh, сочетании с более высокой скоростью движения, тут как бы и последствия заведомо заложены более тяжелые
0: 8 800 200 ровно 9702, это я специально напомнил телефон, чтобы вы не забывали о том, что скоро можно будет звонить и задавать нам свои вопросы ну а прямо сейчас следующая новость Значит так, давай так, сначала про таксистов. Давай. О том, что московские власти заявили, что более трети таксистов работают без выходных. Вот такое вот заявление. Около 35% водителей такси в Москве работают без выходных. Сказал замглавы столичного департамента транспорта Дмитрий Пронин. Несмотря на то, что новость московская, я понимаю, что ситуация в регионах примерно такая же. И здесь, конечно, возникает вопрос. В общем, доколе? Обещают агрегаторы, обещают автомобильные компании, фирмы, таксомоторные парки следить за состоянием водителей чтобы вот этот вот элемент усталости, элемент засыпания за рулем исключить.
1: Но здесь немножко другое. другой все-таки посыл, э, другая информация. Понятно, что нужно ограничивать время, там, скажем, единоразового пребывания водителя за рулем, потому что накапливается усталость. Но э, здесь в данном случае речь идет о том, что водители работают каждый день. Да, но ну, я понимаю, да. Но это же... может работать по 8 часов в день. Но, след... Но
0: следствие это все равно одно и то же Человек находится в режиме постоянной усталости Ну потому что невозможно работать каждый день и не уставать работать а, б... Тебя
1: это слышать немножко удивительно Но у
0: меня все-таки бывают выходные И ну... наверное все-таки э, в моей работе Она и внимательности и реакция когда-то нужна Но в моей работе ее наверное поменьше немножко Чем в работе водителя такси
1: ну и последствия немножко другие
0: И последствия быть. немножко другие, даже если я вдруг, я не знаю, при включенном микрофоне вдруг начну тупить Или вот. храпеть Или храпеть Что с этим делать, не совсем понятно Как, опять же таки Я могу сказать, вы, что с этим вы, делать? Выработать график работы водителей, чтобы и им это не было накладно. Ну понятно, почему люди работают каждый день Объяснение очень и... простое, чтобы заработать. Чтобы... чтобы
1: заработать нормально, потому что зарплата, заработок таксиста, он весьма невелик. И на деньги, которые там получают эти люди, ну, жить достаточно проблематично. Рецепт на самом деле простой. Нужно поднимать тарифы. Я говорю, не нужно, что вот, давайте поднимем. -то. Я говорю, что ну, нужно поднимать тарифы для того, чтобы заработки росли. И, соответственно, водители позволяют. Валяли себе больше отдыха, не перенапрягаясь, но это никому не выгодно, это невыгодно не. Не таксопарком а не, не, не пользователям знаю, там, которые, да.
0: которые скажут и так дорого да хотя что, на что самом деле
1: у нас мне кажется Ну вот за последние несколько лет с развитием агрегаторов Ну просто невероятное а, Снижение цен произошло Я просто помню сколько раньше Примерно помню сколько раньше стоило доехать до аэропорта Или сколько стоило проехать По городу и а, На официальном такси Поэтому были развиты вот эти все Шайтан шайтан машины Ну да ДНК разнообразные Слушай, но ну, а
0: здесь у нас опять же две крайности С одной стороны, действительно Некоторые тарифы крайне низкие Очень низкие И человек 100 метров Или там, ну грубо говоря, 500 метров Ленится пройти и садиться в такси А потом платит 100 рублей вот Сколько с этих 100 рублей остается водителю такси, это, конечно, вопрос большой. А с другой стороны, есть и другой перекос. Но стоит только, ну вот сейчас, хмурая погода, дождя особого нет. И все, сразу же повышенный тариф, и цены взлетают так. То есть у нас либо очень маленькая, либо сразу слишком большое. У нас какого-то серединного это, промежуточного звена нет. Я напомню, что 1 января 2020 года должен выйти закон о такси, где должно быть прописано, и там сейчас в этот закон пытаются внести новые дополнения о том, чтобы работать исключительно по национальным правам, ну, то есть на, на, наоборот исключить работу по национальным правам, а работать только исключительно по российским правам, чтобы в... В машинах стояли тахографы, да? Они...
1: Ну, тахографы, например, да.
0: Да, которые будут следить и за действиями водителей, плюс еще не только оценивать их состояние здоровья, но еще и как они себя ведут на дорогах.
1: Но тахограф немножко не для этого. Он фиксирует время, проведенное водителем за рулем. Но, там да, там действительно... поговаривают
0: о тахографах, которые будут оснащены еще и видеокамерами.
1: Сейчас столько разных технологий есть, что можно вообще... Машину такси превратить в студию Какого-нибудь шоу да, Просто камер повесить И все это можно фиксировать в режиме реального времени а, Мне кажется, тут Н тоже нужен какой-то баланс
0: Ну вот здесь посыпались сообщения Эдуард пишет Я в Челябинске работаю без выходных Эдуард пишет, я таксист Пусть цены поднимут, тогда и работать меньше будем Таксист пишет Повысить цены заявок Палец вверх, правильно говорите В регионах Пишут нам, ситуация совсем другая Нет у нас столько заказов, чтобы работать Без выходных э, Так, ну Вот такие вот сообщения Но я понимаю, что пишут сейчас э, Водители такси С другой стороны, ну вот опять же Поднять, поднять насколько?
1: сколько Ну а если поднять цены Ну опять будет такая ситуация, как раньше Когда стоят машины такси, водители Отказываются ехать, просто потому что говорят Ну я за эти деньги У меня вчера, так,
0: у меня вчера так было Ехать 9 километров ну, нормальная цена, плюс там повышенный тариф Потому что дождь начинался Ну, хорошо, заказал такси, жду Звонок, отмените Я говорю, почему? Ну, я не хочу ехать Я, вот говорю, так. Так. я говорю, ну, вы, можете тогда сами отменить? Я не могу отменить Я говорю, ну, я не буду отменять Я говорю, ну, звоните там своему агрегатору Скажите, я не хочу ехать Мы продолжим через несколько минут
2: Давиногаз
1: Дави на газ. Давим на газ, Михаил.
0: <свят> давим, давим. А,
1: извините, Рил, я, никак не я
0: просто... Мы здесь про такси уже начали говорить. Сейчас к вашим вопросам перейдем. А я здесь завишу, что называется. Сколько стоит такси в Нью-Йорке? Сколько? Я не ездил. А, посадка от 2,5 долларов. Сразу конвертируем в наши деньги.
1: Надо калькулятор... Ну, 130 расчистить. рублей.
0: 130-140 рублей. Посадка. Так. Стоимость каждых. 150. Да.
1: Ну, ну, 150.
0: Mm -hmm. Хорошо, берем. Значит, посадка 150. Неважно, куда ты поедешь, в какую сторону. просто
1: посидись. А это,
0: а это как да. раньше, у нас в такси. Сразу садился, счетчик включался. Там там 20
1: копеек, по-моему, было.
0: Ну, в разные времена, по-разному. Да, ты в советские времена вспомнил: 20 копеек. Стоимость каждых 350 метров. Почему 350 метров? Не миля, не километр, но стоимость ну, допустим, каждых 350 метров пути обходится в 50 центов. Ну, э, то есть, километр стоит доллар 20 центов. 1 доллар угу. 20 центов это километр. Дорого как? Все дор... Ну, опять же, по, по 70 рублей. Все дорожные э, сборы водители собираются пассажиров то есть нужно в тоннель через мост у них есть платные мосты платные тоннели все эти деньги водитель сам ничего не платит то есть поедем через платку да будьте добры вот
1: у нас точно так же вот когда я скажем заказываю машину и еду в аэропорт шереметьево я смотрю что разница может быть если пробка в химках Разница в два раза по времени, получается. Я говорю: поехали через плавку, там пусть это будет стоить 310 рублей, но я, по крайней мере, не буду сидеть в такси все это время и гарантированно успею на рейс. Ну.
0: Вот он мне здесь, здесь пишут: Мишаня, он и не приедет, у него две или три программы. Ну да, то есть он подключен не только к Uber, еще к Яндексу. Он отвезет человека подороже, а ты ждать будешь. Я тоже так делаю. Понятно. Спасибо большое. А, давайте мы продолжим разговор про таксистов. Следующая часть нашего эфира сейчас все-таки время для ваших сообщений звонков вопросов 889 шесть семь 200 ровно 702 и телефон прямого эфир 8 800 двести ровно 702 кирилл подскажите пожалуйста приедет ли новый фор эксploер в россию
1: я бы хотел, но вряд ли, потому что, если помните, Ford из России уходит. Они сейчас сворачивают большую часть бизнеса. Остаются только коммерческие модели, которые выпускаются в Татарстане, типа транзита, транзит Кастомы, и вот ответвление. Легковые машины у нас продаваться не будут. Зачехляется производство завода во Всеволожске. А что касается Explorer, ну, увы и ах, этой машины, скорее всего, мы в России не увидим. По крайней мере, через из официальных дилеров вы ее вряд ли сможете купить. Хочу купить Суперб 2 второго а, поколения
0: с мотором 2 бензиновым. Что с надежностью?
1: Ну, нормально. Нормально с надежностью. Единственное, что, скорее всего, с масложором можете столкнуться. Все зависит от того, в каком состоянии машина, потому что... Второе поколение уже не выпускается Сейчас продается машины третьего поколения Надо смотреть Там какой-то Достаточно распространенный фольксвагеновский движок Используется, двухлитровый Что-то типа Я 211 или в этом духе Не помню точно как он называется То же самое ставилось на разные фольксвагены И вот ну, действительно двигатель любит Прям подъесть масло И иногда это как бы Ни к чему не приводит, но ну, жрет себе масло И жрет, просто чаще А иногда действительно это усугубляет целую Усугубляется со временем, и вы, ждать, попадаете на какой-то ремонт. Надо смотреть конкретный экземпляр. А,
0: здравствуйте, 8800 200 ровно 9702. Сергей, здравствуйте.
3: Михаил, Кирилл, здравствуйте. Сергей, здравствуйте. Москва. Кирилл, подскажите, пожалуйста, являюсь счастливым обладателем РАЗ-4 на вариаторе двухлитровом. 60 тысяч подходит. Вроде бы пора масло менять в коробке. Звонил официальным дилерам, но ну, машина на гарантии, поэтому обслуживаюсь у официалов они говорят, что коробка на этой машине ну, не обслуживается, грубо говоря, и при замене масла в вариаторе могут возникнуть какие-то риски. Вот я хотел спросить, что за риски могут возникнуть? И... А, и тем не менее они предлагают, что они могут либо просто масло поменять, это там, по-моему, 10 тысяч стоит, либо вместе с промывкой или продуккой как-то так, это вроде 30 стоит. Вот я хотел сказать, по вашему мнению, надо ли все-таки менять масло, и если менять, то по какой схеме? Вот просто замена или с какой-то промывкой продукции?
1: Ну, мне кажется, пробывка-продувка на таком пробеге не нужна. В вариаторе масло тоже желательно менять раз в 60 тысяч. И я не уверен, стоит ли это делать у официалов. На самом деле, что касается уровня масла и его периодичности, его замены, это вопрос зачастую дискуссионный. И, на мой взгляд, лучше все-таки масло менять, потому что у нас в России считаются условия эксплуатации, достаточно тяжелые вот плюс опять-таки если вы в москве ездите то э, пробег по москве это не то же самое что пробег например по германии между разными городами когда машина ездит с постоянной скоростью поэтому э, смысл наверное менять масло безусловно есть я бы этот вопрос более тщательно изучил на форуме, потому что вариатор Айзин, который ставят на эту машину, он достаточно распространенный и, в общем-то, уже много информации по этим агрегатам есть. Ну, вот, на скидку могу сказать, что раз 60 тысяч, это хорошо. Хотя, по касательно пробега, то многие, многие считают, что тут есть о чем поговорить. И, ну, считается, например, что 100 тысяч для замены масла вариатора тоже нормально. Мне кажется, что лучше перебить, чем не добьет, а что Касается полной замены или там частичной, то в данном случае мне кажется достаточно ну вот частичный да. По
0: Следующий телефонный звонок Юрий мы вас слушаем, здравствуйте.
3: Алло, здравствуйте. Пожалуйста. У меня вопрос такой: для дочки хочу купить машину, ну только получила права. На какие вообще бренды есть смысл? обращать внимание, если покупка хочется 350-400 тысяч.
0: А поездки, поездки по городу? Но... Ну,
3: конечно, она вот только начинает в институт, да, обратно. <сур> И как этот, ну, автоматическая трансмиссия однозначно.
1: <сур> <сур> ну, Спасибо. Э так. Я бы, честно говоря, смотрел что-то куда-нибудь в сторону, э например, небольшой машины, Uh, не потому, что uh, это стереотип Так uh, работает, что там, типа, Женская машина небольшая На самом деле это удобно для начинающих Проще контролировать габариты машины и так далее Мне оптимальным вариантом за эти деньги Представляются либо Шкода фаби с автоматом Скажем 1.6 с автоматом По-моему была модификация 1.4 с автоматом Хороший вариант Либо Хёнде uh, ну, Гетс И такие машины, как правило можно найти в приличном состоянии Потому что если на них, скажем И до этого ездили дамы То они, скорее всего, не сильно ушатаны Может быть, какие-то есть артефакты по кузову Ну, в силу того, что ну, неаккуратная парковка Все-таки машина в городе живет Но это не критично, а главное, эту машину будет не жалко Отдавать, скажем так, в руки новичка
0: Димка здесь пишет Просто чудом у него Сохранилась эта машин Девятилетка Деонексия 109 лошадей, 16 километров пробег, 16, 16 клапанов, клапанов 150 пробег. пробег 150 тысяч, все осуждают покупку, проездил год, мне нравится, что вы думаете об этой узбечке, но, но вот, она вам попалась не неубитая, это самое главное.
1: Ну, 150 тысяч, да, она, в принципе, и поживет еще, это, собственно говоря, вс... кто не знает, это машина, которая в основе которой лежит старый Opel Kadett немецкий, и, в общем, но машина достаточно крепкая, Неудивительно, что вам все нравится Просто потому, что, скорее всего, действительно Состояние приличное Я осуждать не буду За свои деньги это вполне нормальная машина Ну, правда, старая и не очень безопасная Если говорить о каких-то там Средствах безопасности Но в целом, опять-таки, за свои деньги Ну, нормальный вариант Все, мы продолжим
0: через несколько минут Снова вернемся к теме таксистов Насколько же нужно повысить тарифы Чтобы и пассажирам Было не накладно и таксистам бы работать было. Приятно, удобно, по 8 часам в день и с
1: выходными все-таки. Но работать, а не стоять в аэропорту, ждать Ж -ж -ж жирного
0: клиента, да. да. Мы про вот об этом поговорим. Насколько же нужно поднять тарифы? Присылайте свои сообщения 8967 200 ровно 9702.
2: Он променял вечер на утро, чтобы вырвать вас из объятий сна. Он не зверг, скуку и уныние. И стал богом эфира. Максим Шевченко на радио Комсомольская Правда. Вы готовы встать вместе с ним. В 8 утра. Каждый понедельник. Твое утро никогда не будет прежним. Программа Максима Шевченко. Доживем до понедельника. Восемь часов по Москве Давинакас.
1: Давим на газ в эфире радио Комсомольская правда про машины Автомобильный час. но ну, уже полчаса осталось здесь Михаил Антонов
0: и Кирилл Бревдо. И мы продолжаем в общем пытаться решить проблему так, что нужно сделать, чтобы таксисты не уставали. И понятно, что нужно сделать. В принципе ответ очевиден повысить тариф. Вопрос насколько. Насколько повысить тарифы, так чтобы э, тарифы можно, наверное, повысить, но представляете, какой будет отток клиентов. О, это дорого. Скажут они. А,
1: отток будет а, в любом случае, просто потому, что люди уже успели привыкнуть к тому, что сейчас такси, это стало прям, ну, прям доступно. Если раньше еще подумаешь, на такси ехать все-таки. А, или или пешку, в... пешочком прогуляться. Пешочком. До, или, до или на чем-нибудь еще, потому что, ну, все-таки в больших городах общественный транспорт нормально развит. Но сейчас и думать не хочется. Вызвал такси, сел, поехал, приехал. Очень удобно.
0: А, Александр пишет. Даешь цен на такси, как в Нью-Йорке. Александр, давайте добавим. Даешь уровень жизни, как в Нью-Йорке и зарплату, как в Нью-Йорке.
1: А, вот нам пишут, что схема прям предлагается. 150 рублей посадкой и 30 рублей за километр. Будет нормально. И в автобусах будет народ, и государство будет приход по налогам, и лицензии каждому таксисту дадут, и это тоже налоги. А то вот этих подработчиков сейчас много и вообще не поймешь, что тебя везет.
0: Ну, давайте считать. Давайте. Вот, 30
1: рублей за километр. Да,
0: подождите, там плюс 150 рублей посадка еще.
1: Ну, это понятно.
0: Итак, вот э, у меня от работы до дома 10 километров. Так. 10 километров я плачу э, от 260. Это вот когда свободно, раннее утро, 260-270 рублей. То есть у меня получается примерно 27 рублей километр. Ну, возьмем 25. Возьмем. Возьмем 25 рублей километра. 30 ну, буду я платить 300 рублей, плюс-минус, 310-320. Потяну, да, вполне потяну. С посадкой. Это с посадкой. Uh -huh. А вот если будет 300 и плюс 150 за посадку, это 500 рублей, значит, поездочка у меня будет обходиться. И <пух> как-то уже... Прям слов нет. Ну, не то, чтобы слов нет. То есть, знаешь, как, как в мультике про Золушку. Ползернышка в день кажется, что немного. В году 365 дней Делим, значит, на ползернышка Получается не так
1: уж и мало 10 старушек рубль, да Я вот сейчас смотрю Яндекс показывает мне 10 минут езды И 5 километров Пробега до моего дома И если, например, считать по логике Предложенной нам вот Одним из слушателей, то получается, что 150 плюс, 200, плюс 30 на 5 то есть, ну, то есть 300 рублей За поездку И это больше, чем сейчас получается.
0: 8 800 200 ровно 97.02. Николай, здравствуйте. Доброе утро. Доброе, Доброе утро.
3: утро. Я Николай, я работаю в Торси в Твери уже седьмой год. С высшимотехническим образованием. На пенсии уже два года, то есть все нормально. У нас сейчас такие вот условия. 65 рублей, ну 70, сейчас их 80 рублей посадка и 10 рублей километров. Чтобы заработать 3000 грязными, это понимаете, да, это без бензина, то есть грязами включаем бензин, все, нужно работать минимум 10 часов. Вот э, э, я считаю, что посадка не должна быть дорогой. Там, скажем, 100 рублей посадка достаточно. Люди бывают часто вообще передумывать, ехать такси. вышли, отдали эти 100 рублей, говорят, мы не поедем. Вот 100 рублей посадка и 20 рублей километр по городу. Было бы идеальный вариант. И все, вы заметите, за 6 лет, за 6 лет, что я работаю в такси, продукты все поднялись в 2 раза в цене. И мы все равно покупаем. А такси подешевело в полтора раза за все это время. И жить-то как? вот. Ну... Такси, встал, правда, из магазина, из дома в магазин и обратно ездят. Такси не для всех. Такси для тех, кому очень нужно. И для тех, кто может себе это позволить. Две категории людей. Вот тогда бы люди ездили в такси, и мы были бы довольны.
0: Спасибо, принято. Спасибо. 8 800 200 ровно 9702. 8 800 200 ровно 9702. Следующий телефонный звонок. Алис, здравствуйте.
3: Здравствуйте.
1: Здравствуйте.
3: Я сам со Савербольского края и живу в селе. Пенсионер. Вы говорите, вот повысить цены тактично, чтобы отдыхали. Как они могут отдыхать, если в стране нет порядка? В основном работают нелегалы о которой оформлены таксисты, они стоят. Например, им надо заплатить 10 рублей, а этот говорит мне, например, за 80 рублей я отвезу. И вот так получается.
0: Но вы сейчас поднимаете хорошую тему, да, но здесь выбор человека. Понимаю, если человек с семьей, вот представьте себе, стоит семья, папа, мама, дочка или сынишка, а то и двое детей. И вот подъезжает один лицензированный таксист, с шашечками, с лицензией, другой нелегал, который везет там на несколько рублей дешевле. Конечно, это выбор человека. Е... И вам шашечки или ехать. И он выбирает ехать. Но здесь вопрос безопасности не стоит. То, что у нас сейчас... Э, я не знаю, про каких нелегалов вы говорите, потому что вот это вот сейчас уже... В Москве, например, а мы можем говорить только про Москву, потому что в, другими, в других городах мы только наездами бываем и смотрим и видим, как все это происходит. В, в Москве еще лет 5-10 назад можно было увидеть людей, которые вот стояли на обочине, поднимали руку, и сразу несколько машин вот, выходили, бомбилы. Дорогу покажешь. Да, дорогу покажешь, я тебя отвезу. Сейчас такого нет. Сейчас другая проблема, что у нас а, приезжают к нам прекрасные представители союзных государств, соседних стран, которые со своими национальными правами Благодаря закону, принятым э, И таможенному союзу, имеют право Работать в Москве таксистами
1: Но я вот сравниваю, я понимаю, что ничего в сущности Не изменилось, кроме машин, да, и цвета машин Потому что раньше э, Ты ехал на Deo с Таким же ровно водителем за рулем Который не знал, куда ехать Сейчас они не знают тоже, куда ехать Но, но им, у них есть навигатор они,
0: Им, помогает навигатор. им помогает,
1: помогает навигатор Иногда он очень смешно ведет этот навигатор Но тем не менее, по крайней мере, такая проблема Исчезла, но э, по сути-то не ничего не поменялось. А сколько истории, когда происходит ДТП с такси, потом все превращаются в стрелочников? Яндекс условный, Яндекс,
0: Яндекс говорит, что мы только предоставляем ин да,
1: информационные услуги. Да,
0: мы агрегатор, мы не отвечаем.
1: Другой таксопарк говорит, что а я только машину сдаю в аренду, и а человек, который, ну, является, например, автором ДТП, он просто берет и уезжает. А понимаете? самое Ищет,
0: а интересное, и в итоге получается, что за таксистом никто вообще не следит. В каком Состоянии он вышел с перепоя, после перепоя с температурой. Или, там,
1: на он да, наелся, ну, не важно, мы что, сейчас берем
0: идет. крайности, а у человека просто температура. А он даже боль... <кх> извините, больничный не может себе взять, только потому что ему надо впахивать. 8800 200 ровно 9702. Евгений, здравствуйте. Доброе утро. Доброе. Утро. Такая сильная тема. У нас сегодня в эфире очень интересная. Я являюсь а,
3: водителем Яндекс Такси Нелегальным водителем Яндекс Такси, То есть у меня нет ни лицензии, ничего, на самом деле. Вот по ценам, смотрите, я отработал сегодня три с половиной часа, я заработал восемьсот рублей грязными. С бензином, там, с учетом всего. А по, по нелегальным таксистам я имею в виду не русским. Вот понимаете, у меня такая была ситуация. Я катаюсь на своей машине. Машина у меня хорошая, комфорт-класса. Uh -huh. um... Я стою на адресе, не могу поймать заказы и все. Тут же ловятся заказы, подъезжают разбитые в хлам машины. Вот знаете, единственное, они пробоин нет от танковых выстрелов. Ни русским водителям, потому что она обклеена, она брендированная. То есть брендированным машинам отдается приоритет, невзирая какой водитель, какая машина, понимаете. Их никто не отслеживает, по крайней мере у нас в Красноярске. Они просто некоторые меняются, некоторые прямо спят в машине. Ну, это вообще кошмар на самом деле, что творится. А, а, извините, отлично, это, да? Мы,
0: да, мы сейчас должны уже э, завершить программу, но э, эту часть эфира. Но хотелось бы спросить: 800 вы заработали грязными, а чистыми-то вам сколько останется?
3: А, чистыми получается с учетом бензина где-то 550. За три часа. За три с половиной часа, да.
0: Угу, понятно, спасибо большое.
1: Но у меня нет слов.
0: Но у меня тоже нет слов. Потому что 9 часов работы это полторы тысячи рублей. Чистыми.
1: Это, как это
0: грусть совсем.
1: Евгений, спасибо, можем только посочувствовать. Это
0: во-первых, а во-вторых, ну, тема такая, животрепещущая, горячая, мы к ней будем возвращаться. И чем ближе будет приближаться 1 января 2020 года, когда хотят принять закон о такси, тем чаще мы об этом будем говорить. Спасибо, что присылали свои сообщения, звонили, мы о новинках поговорим буквально через несколько минут. Комсомольская правда представляет.
2: Фильмы и сериалы по субботам в девять с ноль с Давидом Шнейдеровым целых два часа смотрим кино по радио. «Дави на газ!
1: Не так долго осталось давить на газ в эфире радио «Комсомольская правда». Михаил Антонов. А, Кирилл Бревдой, я читаю здесь
0: ваше сообщение. Из Германии пишут, у нас лицензия таксиста около, стоит около 400 евро в год. Плюс экзамен на знание местности. А, понятно. Посадка 25 километров, 11 о чем вы говорите? О каких сотнях? Это таксист из Невиномыска.
1: 11... Ну, я... я ничего не понял.
0: Я понял, что... Я
1: понял, что посадка через А ну, ну,
0: да. Но, тем не менее, вы просто поясните, что вы хотели написать. В Саратове 10 километров 170 рублей. За 250 уже никто ездить не будет. Вот. Вы в своей Москве зажрались. В провинции откуда такие деньги? Сначала поднимите зарплату. Да? Мы здесь зажираемся просто. Уже не лезет. А все, жрем, жрем. Подрабатывается в такси Максим. Средняя стоимость заказа 70 рублей. Живу в маленьком городе Алтайского края. Считаю, что если цена будет 90 рублей, то работа станет намного лучше и не слишком большое повышение. Все, друзья, спасибо. Мы будем возвращаться к этой теме обязательно. Давайте сейчас все-таки про новинки. Это такая не очень крупная часть нашего эфира. Итак, Кирилл, «Лада Веста» с вариатором оказалась медленнее, чем «Веста Спорт».
1: Что закономерно, просто потому что Vesta Sport она мощнее, у нее мотор 1.8, 140 сил, 145 вру, 145 сил и механика, а вариатор, соответственно, он сочетается в данном случае с... С какой 113-сильным мотором Да, Renault-Nissan Ну, понятно, что меньше сил машина медленнее едет Как бы все закономерно а, Что касается вариатора, то он японский И очень хорошо, что он все-таки появился Потому что АМТ, то есть робот на а, тольяттинских автомобилях Это не лучшее решение Хотя, конечно, он здорово прогрессировал с времен своего дебюта и я вот сейчас недавно ездил Я даже рассказывал в эфире о Гранте Кросс с роботом И не то, чтобы мне прям понравилось Но это было неплохо, скажу вам так а Кроме того Я напомню, что через Полторы недели я смогу Рассказать о том, как ездит Лада X-Ray Кросс с тем же вариатором Я думаю, что ощущения будут Схожи и с тем, как поедет Веста В общем, повод для разговора будет Кстати, раз уж я заговорил о поездках то могу сказать, что э, тест-драйв э, тест X-Ray Cross состоится в Калининграде. Но в Калининград в ближайшие две недели мне придется съездить два раза. И ближайший из них будет на следующей неделе. Я поеду э, тестировать новый китайский кроссовер Чинган CS35+. Ух ты. Это второе поколение модели CS35, которая у нас продавалась некоторое время назад. Ну, такая машина была, конечно... Не самая удачная на мой взгляд Поэтому будет любопытно Посмотреть как эта машина Какой прогресс эта машина претерпела И вот на следующей неделе Я как раз таки до ней покатаюсь И как только приеду Сразу расскажу о том Что я там накатал на этой машине Машина попадет к нам в Россию Со старыми моторами Это двигатель 1.6 Мощностью 117 сил С механической коробкой пятиступенчатой. ступенчатой либо, либо по-моему, с автоматом, но более точная информации появится, вот когда я приеду и уже все распрошу во всех подробностях. Вот такой вот небольшой анонс. Да, неплохой. И еще один анонс. Давай. Я сегодня поеду отдавать этот вот прекрасный Genesis G80, на, на котором, котором мы катались. Ты, да, на
0: котором ты как... целую неделю ездил, меня катал, да. Даже
1: больше, чем неделю. Сегодня я эту машину сдам в пресс-парк и сразу возьму, не приходя в сознание, возьму Optima. Я уже ездил на Оптиме, но в данном случае, чем мне эта машина Казалось любопытной Это баз, с базовым мотором автомобиль 2 литра, автомат Такой самый э, демократичный вариант Если говорить о силовом агрегате а,
0: Слушай, но ну, неделя на Genesis э, Общая оценка По пятибалльной шкале а, ну, ч, на, Напомню, 4,2, да? Л, миллиона
1: Почти 4,3 миллиона, да, дорогая машина а, Общая оценка... На
0: четверочку. На четверочку
1: с плюсом, я бы даже сказал, потому что э, вот конкретно этот автомобиль, он, на мой взгляд, очень удачный по плавности хода, по динамике разгона, по ощущению качества, по... Рулению по а, степени Насыщенности опциями Потому что ну, полный фарш в машине есть ну, Полный привод, 370 сил Это все очень здорово едет ну, Расход топлива большой, ожидаемо большой ну, Что вы хотите от а, такого мотора
0: Ну и быстренько еще одна новость Российское представительство BMW Объявило точную дату запуска на отечественный рынок Заряженных кроссоверов BMW X3 и X4M вот станут доступны они уже с 7 сентября. Еще очень быстро про цены. Скажи, сколько они будут стоить примерно?
1: А, базовая версия X3M 7680, а X4M 7840, 7 миллионов 840 тысяч. Это версия версии Competition, то есть с мощным... Есть две версии 408 сил и 510. У нас будут продаваться машины в наиболее заряженном варианте 510 сил. И, конечно... Все,
0: это, больно. это сейчас, больно. Сейчас было очень больно. Кирилл Бревдо, Михаил Антон. До понедельника, до следующей недели, когда к вам вернется снова программа Довина Газ с 7 до 8 часов утра.
2: Радио Комсомольская Правда. Более сотни городов вещания и многомиллионная аудитория. Калининград 107 и 2 Кемерово, 89 и 8